0: Dzień dobry Państwu, Łukasz Warzecha, kłaniam się w kolejnym wydaniu Konstytucji Wolności, czyli cyklu krótkich filmów, które umieszczam na swoim kanale, a w których mówię o pewnych ogólnych sprawach, ogólnych zasadach, czasem nawiązując do spraw aktualnych. Poza tym przypominam, że mogą Państwo znaleźć na moim kanale również rozmowę niekontrolowaną. Tu od razu zapowiadam, że w najbliższy czwartek gościem rozmowy niekontrolowanej będzie ponownie Radosław Pyfel, a rozmowa będzie dotyczyła przede wszystkim Chin. Jest również podwójny kontekst z Antonim Dudkiem. Najbliższe wydanie we wtorek kolejny, no bo robimy trochę dłuższą przerwę ze względu na majówkę no i oczywiście wideoblog kłaniam się bardzo nisko wszystkim z Państwa, którzy tutaj regularnie zaglądają, którzy subskrybują kanał, którzy polubiają filmy, wstawiają komentarze i jak zwykle szczególnie nisko kłaniam się swoim mecenasom którzy wspierają kanał i poprzez mechanizm YouTube tutaj poprzez przycisk wesprzyj i na zrzutce link do zrzutki w opisie filmu. A teraz powiem Państwu, o czym dzisiaj będę Państwu opowiadał. Mianowicie chcę opowiedzieć o pewnej niedużej książce, książeczce właściwie, o której chciałem powiedzieć już dawno, dlatego że ona dla mnie jest bardzo ważna, a... Powinna właściwie być bardzo ważna dla wszystkich tych, którzy zarządzają publicznymi pieniędzmi. Tak niestety nie jest. Myślę o tej małej książce. Co widać i czego nie widać Frederika Bastiata, francuskiego publicysty dziennikarza ekonomicznego, urodzonego w Bajon w 1801 roku, a zmarłego w roku 1850, niestety w bardzo młodym wieku 49 lat w Rzymie. Frederik Bastia jest uznawany za prekursora szkoły austriackiej ekonomicznej, czyli tej szkoły, która jest najbliższa sercu klasycznych liberałów, szkoły, z której wywodzą się tak fundamentalne postaci dla ekonomii jak Karl Menger, Józef Schumpeter czy Fryderyk von Hayek. Ogromną zasługą Bastiata, którą szczególnie mocno widać właśnie w tej krótkiej książce, co widać, a czego nie widać, jest to, że potrafił pisać, potrafił przekazywać swoim czytelnikom, swoim odbiorcom potencjalnie dosyć skomplikowane idee i konstrukcje ekonomiczne bardzo prostym językiem. W co widać, a czego nie widać, które jest zbiorem dwunastu krótkich tekstów pojawia się postać Jakuba Poczciwca, który jest takim zwykłym Kowalskim, każdym z nas, który obraca się również w sferze społecznej i w sferze ekonomii rzecz jasna. Tytuł oryginalny tego dziełka to Second Voix, Second Voix właśnie co widać, a czego nie widać. Powstało ono również tuż przed śmiercią Frederika Bastiata i co bardzo ważne, właśnie w tej książce Frederic Bastiat sformułował, choć nie nazwał tego jeszcze, prawo kosztu alternatywnego. To prawo kosztu alternatywnego, które zostało nazwane dopiero kilkadziesiąt lat później, czyli można powiedzieć, że Frederic Bastia był pod tym względem naprawdę prekursorem, mówi nam o tym, że coś tracimy, mówi nam o wartości, którą tracimy, jeżeli wydamy, zużyjemy nasze środki, bo nie tylko mogą to być pieniądze, przypominam, że pieniądze są jedynie nośnikiem wartości, w ogóle mówimy o środkach i takie pojęcie środki, w kontekście kosztu alternatywnego stosuje współczesna ekonomia, jeżeli te środki zużyjemy na coś nieoptymalnego, czyli można powiedzieć nie na to, na co sami byśmy je chcieli wykorzystać. I ten, to pojęcie kosztu alternatywnego jest wprowadzone już w pierwszym eseju, w pierwszej historyjce zawartej w co widać, a czego nie widać i tutaj chciałbym prawie w całości Państwu tę właśnie historię pierwszą przeczytać, a ta pierwsza historia jest w ogóle najsłynniejsza jeżeli chodzi o dzieła Frederika Bastiata i jest najsłynniejszym również esejem, czy historyjką właśnie zawartą w tej książce bo mówi o Rozbitej szybie. Czy byliście kiedykolwiek świadkami gniewu mieszczanina, Jakuba poczciwca, kiedy to jego niesformy syn zbił szybę? Gdybyście byli świadkami takiej sceny, to z całą pewnością stwierdzilibyście, że wszyscy tam obecni, choćby było ich nawet trzydziestu, starają się pocieszyć nieszczęsnego właściciela takimi samymi słowami. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Tego typu przypadki wspierają rozwój przemysłu. Wszak ludzie muszą z czegoś żyć. Co poczęliby szklarze, gdyby nie tłuczono szyb? Jednak w tych słowach pocieszenia zawarta jest pewna teoria, którą dobrze byłoby poznać bliżej. W tym przypadku jest to bardzo proste. Dokładnie ta sama teoria rządzi bowiem, niestety, w większości instytucji ekonomicznych. Zakładamy, że należy wydać sześć franków, by naprawić szkodę. Oznacza to, że wypadek przynosi przemysłowi szklanemu 6 franków, że owe sześć franków wspiera wspomnianą gałąź przemysłu. Zgadzam się, w żadnym razie nie zaprzeczam, to słuszne rozumowanie. Przyjdzie szklarz, zrobi co do niego należy Otrzyma sześć franków Będzie zacierał ręce I w głębi serca błogosławił to niesforne dziecko To widać Ale jeżeli A często się tak dzieje Drogą dedukcji dojdziemy do wniosku Że dobrze jest tłuc szyby Że dzięki temu wprowadzamy w obieg pieniądze Że tym sposobem ogólnie wspieramy przemysł Jestem zmuszony zawołać stop Wasza teoria uwzględnia tylko to, co widać, nie bierze zaś pod uwagę tego, czego nie widać. Nie widać, że skoro nasz mieszczanin wydał sześć franków na jedną rzecz, to nie będzie już mógł ich wydać na coś innego. Nie widać, że gdyby nie musiał wymienić szyby, kupiłby sobie na przykład nowe buty, albo wzbogacił swoją biblioteczkę o kolejną książkę. Krótko mówiąc, z owych sześciu franków zrobiłby jakikolwiek inny użytek, którego już nie zrobi. Przyjrzyjmy się teraz przemysłowi jako całości. Zbito szybę. Przemysł szklarski został wsparty kwotą sześciu franków. To widać. Gdyby szyba nie została zbita, kwota sześciu franków zasiliłaby przemysł szewski bądź jakikolwiek inny tego nie widać a gdybyśmy tak wzięli pod uwagę to czego nie widać czyli fakt negatywny jak i to co widać czyli fakt pozytywny wówczas zrozumielibyśmy że dla przemysłu jako całości czy dla krajowego rynku pracy nie ma znaczenia czy zbija się szyby czy nie przejrzyjmy się teraz sytuacji Jakuba Poczciwca w pierwszej hipotezie, mówiącej o zbitej szybie, wydaje on 6 franków i może cieszyć się tylko i wyłącznie szybą. W drugiej hipotezie, która zakłada, że wypadek się nie wydarzył, wydaje on 6 franków na buty, zatem będzie miał i parę butów i szybę. Jakub Poczciwiec jest częścią społeczeństwa, dlatego patrząc na nie jako całość i na bilans wynikający z jego pracy i dóbr należy wnioskować, że społeczeństwo straciło wartość szyby. Uogólniając prezentowany tutaj przykład dochodzimy do następującej nieoczekiwanej konkluzji. Społeczeństwo traci wartość niepotrzebnie niszczonych przedmiotów i do stwierdzenia, które sprawia, że zwolennikom protekcjonizmu włosy powinny się zjeżyć na głowie. Tłuczenie, niszczenie i marnotrawienie nie wspiera krajowego rynku pracy. Albo krótko mówiąc, niszczenie nie przynosi zysku. Dobrze by było, gdyby czytelnik dostrzegł, że w tym krótkim dramacie, jaki przedstawiłem pod jego rozwagę, nie występuje dwóch, ale Trzech bohaterów. Pierwszy, Jakub Poczciwiec, reprezentuje konsumenta, który w wyniku powstałego zniszczenia cieszy się tylko jedną rzeczą zamiast dwiema. Drugi, pod postacią szklarza, symbolizuje producenta, którego przemysł zostaje wsparty dzięki wypadkowi. Trzeci to szewc lub przedstawiciel każdej innej gałęzi przemysłu, który z tej samej przyczyny ponosi stratę. Ten trzeci bohater, który pozostaje przez cały czas w cieniu, a który uosabia to, czego nie widać, jest niezbędnym elementem rozważanego tutaj problemu. To on niedługo nauczy nas, że absurdem jest doszukiwać się zysków w ograniczeniu, które koniec końców jest tylko częściową destrukcją. Przyjrzyjcie się dogłębnie wszystkim przedstawionym tu argumentom, a dostrzeżecie w nich jedynie parafrazę tej popularnej maksymy. Co poczęliby szklarze, gdyby nie tłuczono szyb? I gdybyśmy chcieli odnieść tę opowiastkę stworzoną 173 lata temu przez Frederika Bastiata do czasów współczesnych, to jakie przykłady byśmy znaleźli? Nie myślmy tutaj o tym, że ktoś tłucze szybę, bo to jest właśnie ten przykład modelowy. Ale przecież my stoimy u progu sytuacji, w której taka właśnie powiedziałbym ogromna, gigantyczna szyba zostanie stłuczona. Myślę tutaj o polityce klimatycznej Unii Europejskiej. To jest dokładnie ta sytuacja, w której dramatycznie wzrosną dla nas koszty alternatywne. Ponieważ my będziemy zmuszeni decyzją czysto polityczną, która mniej więcej odpowiada temu stłuczeniu szyby przez syna Jakuba Poczciwca, będziemy zmuszeni tą decyzją polityczną do nieoptymalnego lokowania naszych zasobów. Czyli dla przykładu, będziemy musieli zapłacić dodatkowy podatek wynikający, jak powiadam, nie z praw rynkowych, tylko z czysto politycznej decyzji który w ramach systemu ETS-2 zostanie zawarty w cenie paliwa, no bo przypominam, że system ETS-2 przecież obejmie również transport każdego rodzaju i te, no powiedzmy, złoty 50 zł czy 2 złote doliczane do każdego litra paliwa, bo szacuje się, że to może być tego rozmiaru dodatkowe opodatkowanie, będziemy musieli wydać na to, żeby móc jeździć samochodem, a moglibyśmy to wydać na coś innego. Czyli coś, co jest dla nas optymalnym wydatkiem. Moglibyśmy te pieniądze wydać na książki, na wyjście do kawiarni. Ktoś nie zarobi, dlatego że my będziemy musieli wesprzeć absurdalną politykę klimatyczną. Ktoś będzie tym szewcem z opowieści Bastiata, który nie dostanie naszych dwóch złotych, które będziemy musieli oddać biurokratom unijnym, którzy ratują planetę. A zatem Frédéric Bastiat, którego książeczka Co widać, a czego nie widać jest rodzajem, powiedziałbym, brewiarza dla wolnorynkowców, dla zwolenników klasycznego liberalizmu powinien być dzisiaj czytany powszechnie. Zresztą w ogóle Powinni być czytani klasycy liberalizmu, ponieważ nawet jeżeli to, co oni pisali w swoich czasach nie było, nie jest dzisiaj w stanie opisać dokładnie rzeczywistości, ponieważ pojawiły się pewne zjawiska, których oni w swoich czasach nie widzieli, takie jak na przykład ponadnarodowe korporacje, to mimo wszystko Nadal, jak widać, chociażby po tym prostym przykładzie, właśnie klasycy liberalnej ekonomii najlepiej opisują najbardziej podstawowe prawa, które rządzą gospodarką i ekonomią. To cały czas jest ważne. Natomiast wiemy doskonale, że między innymi nasi rządzący nie sięgają i nie powołują się ani na Bastiata, ani na Hayeka, ani na Friedmana, ani na Mengera, ani na Schumpetera, ani na żadnego innego przedstawiciela Austriackiej Szkoły Ekonomii, natomiast bardzo chętnie powołują się na Piketiego. Postanowiłem opowiedzieć Państwu dzisiaj o tej książeczce Co widać, a czego nie widać, którą bardzo, bardzo Państwu polecam i o jej autorze Frederiku Bastiacie, dlatego że dzisiaj jest 1 maja. A 1 maja, Święto Pracy, które oczywiście nie ma rodowodu czysto komunistycznego, natomiast zostało zawłaszczone, można powiedzieć, przez komunistów, no kojarzy się nam z różnymi rzeczami, ale z całą pewnością nie z wolnorynkowymi ideami klasycznego liberalizmu. I dlatego pomyślałem, że właśnie dzisiaj, właśnie dzisiaj szczególnie warto o takich ideach przypomnieć. Bardzo dziękuję za. To, że Państwo tutaj są, bardzo dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka i do zobaczenia wkrótce na moim kanale. Kłaniam się Państwu, Łukasz Warzecha.